0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. září. Papež František dnes ráno kázal o tom, jak opatrovat světlo víry.
1: Sobotní gratifikace na ostrově Sardinie.
0: V Asizi začalo mezináboženské setkání, které vyvrcholí zítřejší návštěvou papeže Františka.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Opatrovat světlo víry, nést jej dál a nedovolit, aby bylo přikryto. Vybízel papež František v homilí při raním šif domu svaté Marty. Svatý otec varoval před celou řadou jednání, jež vystavují toto bohem darované světlo a riziku zhasnutí. Jsou to zášti a hádky, strojní úkladů a odkládání dobrého. Strojní úkladů je mafiózní, řekl, a každá mafie je temná.
1: Dovolit světlu víry, aby se projevilo, nechat jej svítit lidem. Papež František si vzal podnět z dnešního evangelia, které mluví o světle víry a nebezpečí jeho přikrývání. Opatrovat toto světlo, řekl, znamená střežit něco, co jsme dostali darem. Pokud totiž záříme, pak proto, že jsme v den křtu dostali dar světla. Papež pak zmínil, že v prvních staletích církve a dodnes v některých východních církvích se křest nazývá osvícením. Toto světlo však nesmí být přikryto, řekl dále papež. Pokud je totiž přikryješ, zvlažníš, anebo budeš křesťanem jen podle jména. Světlo víry, které dává Ježíš ve křtu je pravé, nikoli umělé či zdánlivé. Je to mírné, klidné světlo, které nehasne. Papež František poukázal na celou řadu jednání, které toto světlo zastírají. Vychází je z rad, které dával pán. Především je třeba, zdůraznil svatý otec, nenechat čekat toho, kdo je v nouzi.
0: Nikdy neodkládat dobro do ledničky. Dobro je dnes a pokud jej neprokážeš dnes, zítra už není. Neschovávat dobro na zítřek. Řekne-li se, přijď až zítra dostaneš, silně se tím zakrývá světlo a je to také nespravedlivé. Další způsob čerda, jak nepřikrývat světlo, je nechystat nic zlého proti blížnímu, který k tobě chová důvěru. Kolikrát jen lidé důvěřují nějakému člověku, který osnuje pikle, aby je ničil a špinil. Špetku mafie máme po ruce všichni. Když se zneužívá důvěry blížního, aby se mu připravilo něco zlého, je to mafiózní. Někdo si třeba říká, já nepatřím k mafii, avšak každé zneužívání důvěry je mafiózní. Tak se přikrývá světlo a stáváš se temným. Každá mafie je temná.
1: Potom papež František poukázal na pokušení stále se s někým přijít. Je to zalíbení v hádce, třeba i s tím, kdo mi neučinil nic zlého. Vždycky se snažíme hledat něco, oč se hádat, řekl. Hádky však nakonec unaví, nedá se s nimi žít. Lépe je nechat to být, odpustit, dělat, že nevidím, a ne se neustále hádat. A s odkazem na dnešní první čtení z knihy přísloví, papež pokračoval.
0: Další rada, kterou tam dává otec dětem, aby nezakrývali světlo. Nezáviť násilníkovi. Žádný z jeho mravů nenásleduj, neboť zvrhlého člověka si hospodin ošklivý, ale se spravedlivým se důvěrně stýká. Často někteří z nás podléhají závisti, vůči těm, kdo mají majetek, úspěch, nebo jsou násilníci. Projdeme si však trochu dějiny násilníků a mocných. Je to tak prosté. Stejní červy, kteří budou požírat nás, žerou je. Stejní. Nakonec si budeme všichni rovni. Závist, moc a zášť, ty přikrývají světlo.
1: Odtud vychází Ježíšova rada. Buďte syny světla a nikoli syny temnot. Opatrujte světlo, které vám bylo dáno v den křtu. Pokračoval papež František. Nedávejte jej pod postel, ale opatrujte ho.
0: Kež nám duch svatý, kterého jsme všichni obdrželi ve křtu pomáhá neupadnout do oněch ohavných návyků, které zálují světlo a umožní nám nést dále toto zdarma obdržené světlo, toto boží světlo, které koná tolik dobra. Světlo přátelství, světlo mírnosti, světlo víry, světlo naděje, světlo trpělivosti, světlo dobroty.
1: Kazal dnes papiš František v kapli Domu svaté Marty. Itálie. Severosardinská provincie Sassary se v sobotu stala dějištěm beatifikace matky sedmi dětí a františkánské terciářky Elizabety Sany, která žila na přelomu 18. a 19. století. V jednom z nejznámějších románských ostrovních kostelů bazilice nejsvětější trojice v Sakardža slavil beatifikační liturgii prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato.
0: Elizabeta se narodila 23. dubna roku 1788 v obci Kondrojanos a v sedmi letech se stala obětí, neštovicové epidemie jejímž následkem nemohla pozdvihnout paže, aby se mohla umít nebo učesat. Ačkoliv cítila povolání k životu, vyhověla rodičům, provdala se a porodila sedm dětí. Po manželově smrti se jim nadále věnovala a spravovala majetek zámožné rodiny. Ve 43 letech se vydala na pouť do svaté země. Nedostala však výzum a proto zůstala v Římě. Lékaři nedoporučili návrat do vlasti kvůli vážnému onemocnění srdce. V Římě žila 25 let, navštěvovala chudé a nemocné, pracovala a modlila se. Z hlediska dnešní mentality překvapí toto oddálení od vlastní rodiny. Avšak blahoslavená o dětek dostávala uklidňující zprávy od svého bratra, kněze Dona Antonia Luigiho, v jehož domě vyrůstali. Její římský pobyt nebyl své volným činem, nýbrž plodem vážně zamýšleného a protrpěného povolání, které schvalovali moudří a rozvážní duchovní rádci. Svatý Vincenc Paloty těšil slovy Odvahu, Cero, vaše rodina vás nepotřebuje, a přesto nad ní bude celá vec žasnout a závidětí. Blahoslavená tak dospěla k duševní vyrovnanosti a plně se zasvětila Bohu, jak k tomu byla už od dětství volána.
1: Seznam svědců, kteří vzali do slova Ježíšovu výzvu o bezpodmínečném následování, je přitom podstatně další, dodává kardinál Amato.
0: Připomněl bych například francouzskou voršilku Marie od Vtělení vlastním jménem Giartovou, kterou papež František svatořečil před dvěma lety. Ovdovila v mladém věku. Syna Klaudia svěřila do péče jezuitské koleje a sama vstoupila do řehole. Ačkoliv dítě zpočátku plakalo a prosilo o návrat k mamince, nezanechalo to na jeho růstu žádné psychologické následky. Později se stal benediktínským mnichem a hodlivým obdivovatelem své matky, která mezi tím odešla do misií v Kanadě. Totež lze říci o svaté Janě Františce de Chantal, která ovdovila v 29 letech a později opustila rodinu, aby založila vizitantky. Vypráví se, že překročila tělo svého čtrnáctiletého syna, který se položil přes práh a prosil matku, aby neodcházela.
1: Vraťme se k nové blahoslovené Elizabetě Saně. Jaký byl její římský apoštolát? Byla
0: ženou každodenní eucharistické adorace. Tato duchovní horlivost se pak projevovala v lásce k bližnímu, radou a službou. V Římě byla známá svou ochotou vůči lidem každého stavu, směřováním rodin a manželství. Podle jednou životopisce měla zvláštní milost pro čtvrtý skutek duchovního milosedenství. Těšit. Po rozmluvě s ní se k lidem navracel pokoj a klid. Její život byl trvalým praktikováním skutků duchovního i tělesného milosedenství. Navzdory zdravotním potížím. Almužny, které dostávala, předávala dál, zejména na díla svatého Vincence Palotyho. Světec říkával, že největšími dobrodinci jeho společnosti byla jedna chudá žena a kardinál Luigi Lambruschini. Když Elizabeta roku 1857 zemřela ve svém nuzném příbědku poblíž vatikánské baziliky, lidé si šeptali, že odešla světice.
1: Novou blahoslovenou původem z ostrova Sardinie přiblížil prefekt kongregace pro svatořečení.
0: Asizi více než 500 představitelů různých náboženských vyznání a 12 000 účastníků se sílo do Asizi na setkání nazvané Žízeň po pokoj, náboženství a kultury v dialogu, které pořádá komunita Sant Egidio ve spolupráci s místní diecézí a františkánskou rodinou. Oficiálního zahájení se včera v podvečer zúčastnil rovněž italský prezident Sergio Mattarella. A na zítřejší závěrečnou ceremonii přijede do Asízy papež František, který při nedělní modlitbě andělpáně vybízel věřící celého světa, aby vzali tento den za svůj jako den modlitby za mír, po příkladu svatého Františka.
1: Andrea Ricardi, zakladatel komunity Sant'Egidio, hned v úvodu připomněl první den modlitby za mír, svolaný do Asízy před 30 lety Janem Pavlem II. Označil jej za prostou a hlubokou intuici, která ukázala, že náboženští představitelé mohou stát vedle sebe a svědčit před svými věřícími, že žít společně je možné. Komunita Sant'Egidio chtěla pokračovat v tomto duchu, protože v setkání je osvobození od mnoha malých, partikulárních světů, řekl profesor Ricardi.
0: Ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I. mluvil o tom, že mír je individuální i institucionální volbou a proto si žádá jak vnitřní proměnu, tak politickou změnu. Připomněl svého předchůdce patriarchu Atenagora, jehož historické obětí s papežem Pavlem VI. v Jeruzalémě v roce 1964 otevřelo nové perspektivy ekumenismu. Jeho slova přijďte, Pohlédněme si navzájem do očí a uvidíme, co si musíme vyříkat, svědčí o tom, jak přesně pochopil, že mír je cosi osobního. Zdůraznil patriarcha Bartoloměj. Konstantinopolský patriarcha dnes rovněž převzal čestný doktorát na univerzitě v Peruži a zítra vystoupí spolu s papežem Františkem na závěrečné ceremonii.
1: Prozřetelnost mě přivádí do Asízy několik týdnů po vraždě otce Žaka Amela, K níž došlo na konci mše, rukou dvou mladíků, kteří se hlásili k islámské víře. Zrekapituloval událost, která otřásla nejen evropskými křesťany, arcibiskup Lebrén z Ruán. Jak dále řekl, chce prosit o milost pokračovat v dialogu, který bude silnější, pravdivější a niternější. Připomněl rovněž mnoho muslimů, kteří přišli v neděli po oné události do francouzských kostelů, což označil za výraz soustrasti, v níž jedna rodina navštěvuje druhou zasaženou smutkem. Všichni patříme k téže lidské rodině, uzavřel arcibiskup Lebrén.
0: Papež František se nabídl jako duchovní vůdce celého lidstva, když prohlásil, že žádné náboženství není zločinné, ale za to zločinci jsou ve všech náboženstvích řekl ve svém projevu v Asizi politický poradce libanonského velkého muftího Mohamed Samak. Zároveň nicméně přiznal, že úkol čelit náboženskému extremismu mají v první řadě muslimové. Jejich povinností je osvobodit své náboženství od úchylky, s níž extremisté užívají islám jako nástroj pomsty a výraz totalitního hnutí ve jménu náboženství.
1: Sýrie. Klid zbraní vyhlášený minulé pondělí brzy skončí nezdarem. Také dnes v noci vládní vojska nalétávala na čtvrti, které mají v držení povstalci. A zajisté tu nikdo nevěří, že masakr syrských vojáků, který zapříčinilo bombardování kasáren ze strany Spojených států amerických, byl pouhým omylem. popisuje biskup George Abu Chazen pro agenturu Fides situaci v Alepu. A poštolský vikář syrské metropole tlumočí přesvědčení většiny obyvatelstva, které dosud žije v centru města. Onen letecký útok zabil nejméně 90 mladých vojáků a jen potvrzuje dvojznačnost role Spojených států na syrské scéně a také rozšířené přesvědčení, že Spojené státy vytvořily islámský stát a používají jej ke svým cílům. Spojené státy disponují takovými prostředky a inteligentními zbraněmi, že onen nálet na kasárny nemohl být incident vzhledem k tomu, že budova tam nestála od včerejška, vysvětluje františkánský biskup.
0: Alepský apoštolský vikář Latinského ritu Vatikánské agentuře zároveň potvrdil, že Turecko nyní kontroluje rozsáhlá syrská území poblíž hranic. Zároveň však mluvil o znameních naděje, která navzdory krajním životním okolnostem nechybí v životě alepských křesťanů. V neděli jsme slavili děkovnou mši svatou za kanonizaci matky Terezy. Kostel byl plný. Přišli biskupové všech církví přítomných ve městě a vládla slavnostní nálada. Jako pastýře nás těší, když vidíme tolik křesťanů, kteří praktikují víru i v děsu dnešní doby. Vedou také nás biskupy různých vyznání, abychom v běžném životě prožívali stále opravdovější společenství. Jsem hluboce dojat, když pomyslím, že právě díky této víře nám pán požehná a udělí nám svůj svatý pokoj. Uzavírá biskup Abu Chazen.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.